0: Bienvenue dans le second épisode du podcast dédié à Donjons et Dragons 5ème édition. Dans cet épisode, je vais plonger dans les règles de base du jeu en explorant les mécanismes de résolution de tests, les actions en combat, les jets de sauvegarde, les points de vie et les repos ainsi que les sorts et la magie. Prépare-toi à une nouvelle aventure riche en découvertes et à t'immerger dans les règles de base de D&D. Que tu sois un aventurier débutant ou un vétéran chevronné, cet épisode va t'offrir de précieux conseils et des informations pour améliorer ton expérience de jeu. Dans la première partie de ce podcast, on va parler de l'utilisation du dé à 20 faces, également connu sous le nom de d 20. Les dés sont un élément clé de Donjons et Dragons. Ils sont utilisés pour résoudre les actions de personnages, déterminer les résultats des combats et surmonter les défis auxquels les aventuriers sont confrontés. Lorsque tu dois effectuer une action ou un test, lance le d 20 et ajoute les modificateurs appropriés. Le résultat du G2D combiné à ces modificateurs détermine si tu réussis ou échoues dans ton entreprise. Par exemple, si tu souhaites frapper un ennemi avec ton épée, tu lanceras le D20 et ajoutes ton bonus d'attaque au résultat. Si le total obtenu est égal ou supérieur à la classe d'armure de l'ennemi, tu lui infliges des dégâts. Sinon, ton attaque échoue. De même, lorsque tu tentes de résoudre une énigme, d'ouvrir une porte verrouillée ou de repérer un piège caché, lance le D20 et ajoute le modificateur approprié en fonction de tes compétences et de tes capacités. Quand tu rentres dans une pièce pour la première fois, comme le bureau d'un alchimiste par exemple, et que tu souhaites la fouiller pour voir s'il n'y a pas un piège ou un objet digne d'intérêt, tu vas dire à ton MJ que tu fouilles la pièce et il te demandera certainement de lancer un D20 et d'ajouter au résultat ton modificateur de capacité investigation. Le maître du jeu détermine le seuil de difficulté de l'action, qui est représenté par un chiffre généralement entre 5 et 20. 5 étant pour une tâche très facile à réaliser, 20 pour une action particulièrement difficile voire impossible. Si ton résultat de G2D plus ton modificateur atteint ou dépasse ce seuil, tu réussis ton action ou tentative. Sinon tu échoues et les conséquences peuvent varier en fonction de la situation. Reprenons le cas de ton personnage qui vient de fouiller le bureau de l'alchimiste. Il a la maîtrise de la compétence investigation, ce qui lui donne un modificateur de plus 2. Tu jettes ton D20 et obtient 8 en y ajoutant ton modificateur, ton résultat est de 10, mais ton MJ a annoncé un degré de difficulté à 15, ton investigation pour cette pièce échoue. Les dés à 20 faces apportent un élément de chance et d'incertitude au jeu. Même les personnages les plus expérimentés peuvent échouer lors d'une action importante, tandis que les novices peuvent réussir de manière spectaculaire. Cela crée des moments de tension et de suspense qui rendent chaque partie unique et excitante. Il est important de noter que le maître du jeu est responsable de décrire les résultats des actions en fonction des jets 2 de d Par exemple, si tu réussis ton jet pour escalader un mur, le maître du jeu peut décrire comment tu le gravis avec agilité et élégance. En revanche, si tu échoues, il peut décrire comment tu glisses et tombes, en subissant peut-être des blessures mineures. Cela pourrait donner ce genre de scène en jeu. Coquillette, la alpheline roublarde avec son mètre 30 toute mouillée, entre furtivement dans le bureau de l'alchimiste, pensant qu'elle va pouvoir mettre la main sur quelques potions magiques gratuites. Elle se faufile avec grâce, bien que sa démarche soit plus proche d'une danse entre les chaises qu'autre chose. Coquilleste s'intéresse à l'étagère la plus proche, son petit visage malicieux illuminé par l'excitation du cambriolage. Elle utilise ses petits doigts agiles pour fouiller les bocaux en verre contenant des substances étranges et colorées. Elle les secoue avec précaution, espérant trouver une potion d'invisibilité pour rendre encore plus difficile sa détection. Soudain, elle repère un bocal étiqueté « Potion explosive ». Les yeux brillants, elle se dit qu'avec ça elle va pouvoir faire parler d'elle. Elle décide de l'ouvrir pour examiner son contenu, mais au moment où elle enlève le bouchon, un nuage de fumée verte se répand dans la pièce, produisant un bruit assourdissant et la faisant tousser et éternuer de manière exagérée. Coquillette, les yeux larmoyants et la voix nasillarde, tente de partir rapidement et en toute discrétion, mais au moment de quitter le bureau, elle trébuche sur un tapis usé, déclenchant une cascade de fioles qui se fracasse sur le sol. Le liquide coloré s'éteint rapidement, créant un joyeux chaos arc-en-ciel. Coquillette se redresse avec dignité, les joues rosies par l'embarras. Elle regarde autour d'elle, réalise qu'elle a fait tout ce bruit pour rien et quitte le bureau de l'alchimiste, laissant derrière elle un désordre coloré, le visage et les mains de la couleur de l'arc-en-ciel. Il existe également des mécanismes spéciaux liés aux jets de dés tels que les jets de sauvegarde et les jets d'initiative lors des combats, mais j'y reviendrai dans quelques minutes dans les parties dédiées aux actions en combat et jets de sauvegarde. En somme, les dés à 20 faces sont un outil essentiel pour résoudre les actions et les défis dans Donjons et Dragons. Ils apportent de l'excitation, de l'incertitude et une dose de chance à chaque partie. Utilise-les avec sagesse, mais n'oublie pas que la véritable force réside dans ta créativité et ton esprit d'aventure. Nous allons maintenant nous immerger dans les mécanismes des actions en combat de D&D. Que tu te battes contre des monstres terrifiants ou que tu défendes les innocents, connaître les règles du combat est essentiel pour mener à bien tes aventures. Tout d'abord, chaque joueur et créature ennemie va devoir lancer un D20 pour déterminer l'initiative. Le résultat le plus grand jouera en premier, le plus petit en dernier. Prenons l'exemple d'un groupe prêt à affronter une bande de gobelins. La guerrière lance et obtient avec son bonus d'initiative un 16, le paladin un 10, le rôdeur 14 et enfin la barde 4. Le MJ lance l'initiative pour le groupe de gobelins et fait 13. L'ordre de jeu pour le combat sera en 1, la barbare, puis le rôdeur, en trois le groupe de gobelins suivi par le paladin et la barde. Pour les attaques de base c'est très simple, lorsque tu souhaites frapper un ennemi avec une arme, tu lances le D20 et ajoutes ton bonus d'attaque, qui dépend de ta classe et ton niveau. Si le total obtenu est égal ou supérieur à la classe d'armure de l'ennemi, tu infliges des dégâts, sinon ton attaque échoue. Les armes de mêlée comme les épées et les haches ont généralement un bonus de force tandis que les armes à distance comme les arcs et les arbalètes ont un bonus de dextérité. Il est important de connaître les attributs qui influencent tes attaques pour maximiser tes chances de réussite. Par exemple, un paladin qui maîtrise l'épée longue pourra jeter un D8 pour connaître les dégâts qu'il inflige à un ennemi et ajouter un bonus de plus 3 dégâts tranchants à son résultat. Alors que le rôdeur qui calcule le nombre de points de vie qu'il enlève à l'ennemi avec son arc utilisera un D8 plus 2 perforant. Les dés peuvent être à 4 faces, à 6 faces, 8, 10 ou 12 faces pour une arme et ne changeront jamais alors que le bonus des dégâts augmente avec le niveau de ton personnage. De plus, chaque classe de personnage possède des compétences spéciales en combat. Par exemple, les guerriers peuvent réaliser des attaques supplémentaires avec leur fougue ou à partir du niveau 5 lors de leur tour, tandis que les rôdeurs peuvent effectuer des attaques à distance précises. Ces compétences spéciales donnent à chaque classe son propre style de combat distinct. Les compétences spéciales peuvent également être utilisées pour se défendre ou pour influencer le cours du combat. Par exemple, les barbares peuvent entrer dans un état de frénésie, augmentant leur puissance de frappe. Tandis que les paladins peuvent canaliser leur énergie divine pour protéger leurs alliés. Il est également important de considérer l'environnement lors des combats. Tu peux utiliser l'environnement à ton avantage, comme te cacher derrière un couvert pour bénéficier d'une meilleure protection, ou te positionner stratégiquement pour obtenir un avantage tactique. En plus des attaques, tu peux également utiliser des compétences spéciales pour infliger des dégâts supplémentaires ou pour soutenir tes alliés. Par exemple, les bardes peuvent inspirer leurs compagnons de groupe avec des champs qui augmentent leur capacité, et les ensorceleurs peuvent lancer des sorts pour causer des démages magiques. Lorsque tu entreras en combat, la coordination avec tes coéquipiers est essentielle. La communication, la planification et la compréhension des compétences de chacun sont la clé du succès dans les affrontements les plus difficiles. Le maître du jeu peut décrire les résultats de tes actions en combat. Si tu réussis une attaque, il peut décrire comment tu blesses gravement ton ennemi. Si tu échoues, il peut décrire comment ton coup manque sa cible ou comment ton ennemi esquive habilement ton attaque. Mais si tu es suffisamment à l'aise avec le roleplay, tu pourras te charger toi-même de ces descriptions. Le soleil se lève sur une clairière tranquille, où nos valeureux aventuriers se préparent à un affrontement épique contre une bande de gobelins. La puissante guerrière resserre les sangles de son armure en se disant « Préparez-vous, mes chers gobelins, vous allez goûter à ma fureur inarrêtable. » Sauf qu'elle trébuche sur ses lacets et se retrouve étalée de tout son long. Pendant ce temps, le rôdeur se camoufle dans les buissons prêt à décocher une pluie de flèches précises sur ses ennemis. Il tire sa première flèche avec un air assuré, elle fait un arc grandiose dans les airs avant de se planter dans le tronc d'un arbre à quelques mètres seulement. Alors que nos héros luttent avec leur maladresse, les gobelins en profitent pour se moquer d'eux et se rapprocher dangereusement, sortant leur cimetière et poussant oh, des cris de guerre dans leur ignoble dialecte. Le paladin lève alors son imposante épée dans les airs en proclamant « Au nom de la justice et de la lumière, je vous anéantirai, gobelins. » et une aura de bienveillance et chaleureuse l'entoure, faisant faiblir la détermination des créatures. Enfin, la barde commence à jouer une mélodie entraînante sur sa lyre magique pour inspirer ses compagnons et improvise une chanson sur la lutte du bien contre le mal. En résumé, les actions en combat dans Donjons et Dragons sont passionnantes et dynamiques. Tu peux frapper avec force, défendre tes alliés, utiliser des compétences spéciales et exploiter l'environnement pour obtenir un avantage tactique. N'oublie pas d'utiliser ta créativité pour rendre tes actions en combat plus palpitantes. Tu peux décrire comment lancer ton épée avec une précision mortelle, ou comment tu utilises un sort de gel pour figer ton ennemi. Et surtout amuse-toi, les combats sont une partie importante de l'aventure, mais c'est aussi une occasion de créer des moments inoubliables avec ton groupe. Dans cette nouvelle partie, nous allons explorer l'importance des jets de sauvegarde dans Donjons et Dragons. Les jets de sauvegarde sont utilisés pour résister aux dangers et aux effets néfastes qui peuvent menacer ton personnage. Au cœur des royaumes oubliés, un jeune magicien du nom d'Eldarion se tient devant une ancienne porte de pierre ornée de symboles mystiques. Cette porte, dit-on, mène à une salle de trésors légendaire, mais elle est gardée par des pièges mortels. Intrigué par les secrets qui se cachent derrière, Eldarion décide de les affronter et d'utiliser sa maîtrise de la magie pour résoudre les énigmes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un jet de sauvegarde C'est un lancer de dés à 20 faces auquel tu ajoutes le bonus de sauvegarde correspondant à la catégorie appropriée. Les trois types de jets de sauvegarde courants sont le jet de sauvegarde de force, le jet de sauvegarde de dextérité et le jet de sauvegarde de sagesse. Les jets de sauvegarde représentent la capacité de ton personnage à éviter ou à résister à des effets potentiellement néfastes. Par exemple, si tu es confronté à un piège empoisonné, tu peux effectuer un jet de sauvegarde de constitution pour résister au poison. Eldarion s'approche de la porte et examine les runes gravées sur sa surface. Il réalise rapidement qu'il devait activer les glyphes dans un ordre précis pour désamorcer les pièges. Mais chaque glyphe est protégé par un sortilège défensif qui exige un jet de sauvegarde pour être contourné. Confiant, Eldarion roule un jet de perception pour déjouer les pièges. Il utilise main du mage pour tenter de désamorcer le premier glyphe, esquivant habilement les vapeurs de poison qui jaillissent de la porte. Il obtient un 18 sur son jet de sauvegarde de constitution, dépassant la difficulté fixée à 15. Son succès lui permet de continuer en toute sécurité. Il est important de noter que les bonus de sauvegarde sont généralement basés sur les caractéristiques de ton personnage. Par exemple, un personnage avec une constitution élevée aura un bonus de sauvegarde de constitution plus élevé, ce qui lui donne une meilleure chance de résister aux poisons et aux maladies. Les compétences de ton personnage peuvent également affecter les jets de sauvegarde. Par exemple, un personnage ayant des compétences en survie pourrait avoir un avantage sur les jets de sauvegarde contre les conditions environnementales hostiles comme le froid extrême. Les jets de sauvegarde sont souvent utilisés pour résister aux sorts lancés par les ennemis ou pour éviter les effets des pièges. Par exemple, si un sorcier ennemi lance un sort de sommeil, tu devras effectuer un jet de sauvegarde de sagesse pour tenter de résister à son effet soporifique. Eldarion se retrouve face à une créature maléfique qui lance un projectile élémentaire droit sur lui. Pour résister à l'attaque, Eldarion devra faire un jet de sauvegarde de dextérité pour essayer d'esquiver les flammes dévastatrices. La difficulté du jet de sauvegarde est fixée à 15. Eldarion se concentre et lance le dé. Il obtient un 14, mais il a un bonus de plus 3 à sa sauvegarde de dextérité grâce à sa maîtrise de la magie. Ainsi, le score total d'Eldarion est de 17 (14 plus 3), dépassant la difficulté de 15. Il parvient à esquiver habilement le projectile, se déplaçant rapidement sur le côté pour éviter les flammes qui se dirigent vers lui. Sa rapidité et sa maîtrise de la magie lui permettent de résister à l'attaque et de continuer le combat avec détermination. Les résultats des jets de sauvegarde peuvent varier. Si tu obtiens un résultat égal ou supérieur à la difficulté établie par le maître du jeu, tu réussis ta sauvegarde et évites ou réduis l'effet néfaste. En revanche, si tu obtiens un résultat inférieur à la difficulté, tu subis pleinement les conséquences. Les jets de sauvegarde sont une façon passionnante d'introduire de l'incertitude et de l'adrénaline dans le jeu. Ils permettent à ton personnage de résister aux forces du mal et d'éviter les situations dangereuses. Et n'oublie pas que les jets de sauvegarde peuvent également être utilisés dans le sens inverse. Si ton personnage lance un sort puissant qui affecte les ennemis, ceux-ci peuvent être amenés à effectuer des jets de sauvegarde pour tenter de résister à son effet. Rappelle-toi que la clé des jets de sauvegarde est de prendre en compte les compétences et les caractéristiques de ton personnage ainsi que les circonstances du moment. Une bonne planification, une réflexion stratégique et un peu de chance peuvent faire la différence entre la victoire et la défaite. Dans la quatrième partie de cet épisode dédié aux règles de base, je vais évoquer la gestion des points de vie et des différents types de repos dans Donjons et Dragons. Ta santé est essentielle pour survivre aux dangers du monde et mener à bien tes aventures. Commençons par les points de vie. Chaque personnage a un certain nombre de points de vie qui représentent sa résistance physique et sa capacité à encaisser les blessures. Lorsque tu subis des dégâts, tu perds des points de vie. Lorsque tes points de vie atteignent zéro, tu tombes inconscient et risques de mourir si tu rates tes jets de sauvegarde contre la mort. Dans les méandres sombres d'un donjon lugubre, notre courageux paladin se bat avec bravoure contre une horde de gobelins. Armé de son épée et protégé par une armure étincelante, il fait face à ses ennemis avec détermination. Les gobelins, malgré leur nombre, sont étonnamment coriaces et infligent des coups féroces aux paladins. Ses points de vie diminuent rapidement et il sent l'épuisement prendre le dessus. Mais notre héros ne se laisse pas abattre. Soudain, un gobelin plus vicieux que les autres réussit à porter un coup critique en voyant l'aventurier à terre. Complètement épuisé, ses compagnons, en voyant leurs vaillants camarades au sol, se figent l'air inquiet. Les points de vie sont déterminés par la classe de ton personnage et ton niveau. Par exemple, un guerrier aura généralement plus de points de vie qu'un ensorceleur, car il est habitué au combat et a une constitution plus robuste. Il aura droit à un total de 10 points de vie, plus son modificateur de constitution, et un des 6 supplémentaire à chaque fois qu'il gagnera un niveau, alors que l'ensorceleur sera à 6 points de vie, plus son modificateur de constitution, et un des 6 par niveau. Lorsque tu subis des dégâts, ils peuvent provenir de diverses sources, comme les attaques d'ennemis, les pièges, ou les effets de sort. Il est important de bien gérer tes points de vie et d'évaluer les risques avant de t'engager dans un combat ou de prendre des décisions audacieuses. Pour récupérer des points de vie perdus, tu as plusieurs options. Le moyen le plus courant est de prendre un repos court. Pendant un repos court qui dure environ une heure, tu peux dépenser des dés de vie pour récupérer des points de vie. La quantité récupérée dépend du résultat obtenu en lançant les dés de vie ajoutés à ton modificateur de constitution. Les repos longs en revanche sont plus longs et plus réparateurs. Un repos long dure généralement une nuit complète de sommeil, soit environ 8 heures. Pendant un repos long, tu récupères tous tes points de vie, et certaines classes de personnages peuvent également récupérer leurs capacités spéciales et emplacements de sorts. Il est important de trouver un équilibre entre l'action et le repos. Trop de combats sans repos peuvent épuiser tes ressources et te laisser vulnérable. D'un autre côté, prendre trop de repos peut faire perdre du temps précieux au groupe d'aventuriers. De plus, certains antécédents, classes ou compétences spéciales peuvent te permettre de récupérer des points de vie supplémentaires ou de bénéficier d'autres avantages lors des repos. Par exemple, un barde peut jouer une mélodie apaisante pendant le repos pour aider ses compagnons à récupérer plus rapidement. Rappelle-toi également que la magie peut être utilisée pour soigner les blessures et restaurer les points de vie. Les sorts de guérison et les potions sont des ressources précieuses à utiliser avec sagesse lorsque tu en auras le plus besoin. En résumé, la gestion des points de vie et des repos est cruciale pour maintenir ton personnage en bonne santé et prêt à affronter les dangers qui t'attendent. Prends le temps de récupérer, évalue les risques et utilise tes ressources avec précaution. Plongeons plus profondément dans le monde fascinant des sorts et de la magie dans Donjons et Dragons. Les sorts sont des outils puissants qui permettent aux personnages d'exercer une influence extraordinaire sur le monde qui les entoure. L'univers de la magie dans D&D est vaste et varié. Les sorts peuvent être regroupés en différentes écoles de magie telles que l'Abjuration, la Divination, l'Enchantement, l'Évocation, l'Illusion, la Nécromancie et la Transmutation. Chaque école offre des sorts uniques et des mécanismes spécifiques dont voici des particularités. L'école de l'Abjuration avec le sort de bouclier qui permet de créer un bouclier magique qui confère un bonus à la CA du lanceur de sorts ou le sort de résistance, qui confère à une créature ciblée un bonus de résistance à certains types de dégâts, se concentre sur la protection et la défense. Les sorts d'abjuration permettent de créer des barrières magiques, de dissiper les effets magiques nuisibles et de résister aux sorts ennemis. Les praticiens de l'abjuration sont souvent spécialisés dans la lutte contre les forces maléfiques et la protection des autres. L'école de la divination est axée sur la connaissance et la perception. Les sorts de divination permettent de découvrir des informations cachées, de prédire l'avenir, de détecter la magie et de percer les illusions. Les pratiquants de la divination sont souvent des chercheurs de vérité, des explorateurs curieux et des conseillers précieux. Ils utilisent par exemple le sort de détection de la magie qui permet de détecter la présence de la magie dans les environs, ou le sort de vision à distance qui permet de voir et d'entendre à distance en observant une scène éloignée. L'école de l'enchantement se concentre sur l'influence et la manipulation. Les sorts d'enchantement permettent de charmer, de contrôler ou d'influencer les pensées et les actions d'autres créatures. Les praticiens de l'enchantement sont souvent habiles à convaincre, à manipuler et à obtenir ce qu'ils veulent grâce à leur magie persuasive. avec le sort de charme qui permet de charmer une créature, l'influençant pour qu'elle agisse de manière amicale, ou le sort de suggestion qui suggère à une créature ciblée de suivre un cours d'action spécifique dans certaines limites. L'école de l'évocation est son célèbre sort de boule de feu, qui permet de lancer une boule de feu explosive qui inflige des dégâts de feu à tous les ennemis dans la zone d'effet, fées, est lié à la destruction et à la manipulation des énergies magiques. Les sorts d'évocation infligent des dégâts, contrôlent les éléments, créent des explosions et des boules de feu. Les praticiens de l'évocation sont souvent des lanceurs de sorts offensifs, capables de causer des ravages dans les rangs ennemis. L'école de l'illusion se concentre sur la création d'illusions trompeuses et des perceptions altérées. Les sorts d'illusion permettent de créer des images et des sons qui semblent réels mais qui sont en réalité des tromperies, comme avec le sort d'illusion mineur, qui crée une petite illusion visuelle ou sonore pour tromper les sens des autres, ou plus puissant encore, le sort d'image majeure crée une illusion complexe telle qu'un objet ou une créature qui semble réel mais d'un pas de substance physique. Les pratiquants de l'illusion sont des manipulateurs de la réalité, capables de tromper les sens et de brouiller les frontières entre le réel et l'imaginaire. L'école de la nécromancie est liée à la mort, à la manipulation de l'énergie vitale et à la résurrection. Les sorts de nécromancie permettent de contrôler les morts vivants, de drainer l'énergie vitale des autres et de guérir ou blesser en utilisant les forces de la mort. Les praticiens de la nécromancie sont souvent associés à la magie sombre et au macabre et utilisent les sorts de boules d'agonie, qui infligent des dégâts nécrotiques à une créature ciblée, la faisant souffrir et diminuant ses capacités ou encore le fameux sort de réanimation des morts qui ramène temporairement à la vie un mort pour obtenir des informations ou lui permettre de terminer une tâche inachevée. L'école de la transmutation est liée à la transformation et au changement. Les sorts de transmutation permettent de modifier la matière, de transformer les objets, de changer de forme et d'améliorer les capacités physiques. Les praticiens de la transmutation sont souvent des alchimistes des métamorphes et des maîtres de la modification de la réalité. Ils sont experts dans l'utilisation du sort de métamorphose, qui transforme le lanceur de sort ou une créature ciblée en une forme animale, et le sort de lévitation, qui permet au lanceur de sort ou à une créature ciblée de flotter dans les airs pendant un certain temps. Pour finir, l'école de l'invocation, qui est liée à l'appel et à la manipulation des entités magiques. Les sorts d'invocation permettent de faire venir des créatures et des forces surnaturelles pour combattre aux côtés du lanceur de sort. Les pratiquants de l'invocation sont souvent des invocateurs et des pactisans qui ont établi des liens avec des êtres extraplanaires. Le sort éclair-ardent peut être fort utile dans certaines circonstances. Lorsqu'un sorcier lance ce sort, des éclairs-ardents jaillissent de ses mains et fusent vers une créature qu'il voit apporter. La cible doit réussir un jet de sauvegarde de dextérité ou subir des dégâts de feu. Le nombre de dés de dégâts est déterminé par le niveau du lanceur de sort et augmente à mesure qu'il gagne des niveaux supplémentaires. Si la cible réussit son jet de sauvegarde, elle subit tout de même la moitié des dégâts. Par exemple, ton sorcier spécialisé en invocation se trouve face à un groupe de gobelins qui se précipitent vers lui. Sachant qu'il est plus efficace de combattre à distance, il décide de lancer le sort éclair ardent. Il pointe ses mains vers les gobelins et les éclairs jaillissent, crépitant dans l'air avant de frapper l'un des gobelins de plein fouet. La créature échoue à son jet de sauvegarde de dextérité et subit des dégâts de feu, le brûlant et le faisant reculer en criant de douleur. Les autres gobelins sont également affectés, bien que certains réussissent à éviter une partie des dégâts en réussissant leur jet de sauvegarde. Chaque école de magie offre un style de jeu et des mécanismes uniques, ainsi que des sorts spécifiques qui reflètent son domaine de spécialisation. Les joueurs peuvent choisir une école de magie qui correspond à leur vision de leur personnage et à leur style de jeu préféré. Pour lancer un sort, tu devras d'abord le préparer en utilisant un emplacement de sort disponible. Les classes de lanceurs de sorts ont un certain nombre d'emplacements de sorts par niveau et il faudra choisir soigneusement quel sort préparer avant de partir à l'aventure. Une fois que tes sorts sont préparés, tu pourras les lancer en effectuant un jet d'attaque ou un jet de sauvegarde. Les sorts de dégâts tels que les sorts de boule de feu nécessitent souvent un jet d'attaque pour toucher la cible, comme le rôdeur et son arc, tandis que les sorts de contrôle, Tels que ceux qui induisent la peur exigent un jet de sauvegarde de la part des créatures affectées. La difficulté du jet d'attaque ou du jet de sauvegarde est déterminée par le niveau du sort et les caractéristiques du personnage lançant le sort. Les lanceurs de sorts utilisent généralement leurs modificateurs de caractéristiques principales comme l'intelligence pour les magiciens pour augmenter leur chances de réussite. Une fois que tu as réussi ton jet d'attaque ou de sauvegarde, l'effet du sort se déclenche. Les sorts peuvent avoir une grande variété d'effets allant des dégâts infligés aux ennemis à la guérison des alliés, en passant par le contrôle des éléments et la création d'illusions. Dans les montagnes enneigées de la côte des épées, la jeune magicienne Elara, une étudiante brillante de l'école de l'évocation, se livre à un combat dangereux contre un jeune dragon blanc. Les écailles scintillantes du dragon brillent d'une lueur glaciale, mais Elara ne se laisse pas impressionner par la majesté de cette créature. La magicienne commence par lancer un sort de bouclier afin de se protéger des attaques du dragon. Un voile invisible l'entoure, lui offrant une protection supplémentaire contre les griffes et les crocs acérés de la créature. Le dragon rugit avec fureur et tente de geler Elara avec son souffle glacial, mais elle avait prévu cela. Elle récite les mots d'un contresort, brisant le souffle glacial en plein vol et renvoyant le froid vers le dragon lui-même. Voyant que le dragon est momentanément affaibli par son propre souffle glacial, et Lara saisit cette opportunité pour lancer un sort de rayon de givre. Un faisceau de lumière bleue jaillit de ses doigts, touchant le dragon de plein fouet et le gelant sur place. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle concentre son énergie et lance une boule de feu en direction du dragon gelé. Une sphère de flammes ardente apparaît devant elle, progresse rapidement avant d'exploser dans un tourbillon de flammes destructrices. Les flammes consomment les écailles du dragon et le feu dévorant atteint son cœur. Le dragon pousse un dernier rugissement avant de s'effondrer, vaincue par la puissance dévastatrice de la boule de feu d'Ellara. Ellara reste là, haletante mais triomphante, le village vivra désormais en sécurité et les habitants pourront vivre sans craindre les attaques du dragon. Ainsi Elara, la magicienne prodige de niveau 10 de l'école de l'évocation, continue son périple, devenant une légende dans le monde de la magie. Ses exploits seront racontés dans les tavernes et son nom synonyme de puissance et de bravoure. Les sorts peuvent également être améliorés en utilisant des emplacements de sorts supérieurs. Cela permet d'augmenter leur puissance et leurs effets. Par exemple, tu peux lancer un sort de soin avec un emplacement de sort supérieur pour guérir davantage de points de vie. La gestion de tes ressources magiques est cruciale. Tu auras un nombre limité d'emplacements de sorts par jour, ce qui signifie que tu devras choisir judicieusement quand et comment utiliser tes sorts. Il est important de trouver un équilibre entre l'utilisation de la magie pour influencer les événements et la préservation de tes ressources pour les moments critiques. La magie dans Donjons et Dragons offre également des opportunités de personnalisation et de spécialisation. Les lanceurs de sorts peuvent choisir des domaines ou des voies spécifiques qui leur confèrent des sorts supplémentaires et des capacités uniques. Cela permet de créer des personnages magiques et variés distincts. Enfin, il est important de noter que la magie peut être imprévisible et que les effets des sorts peuvent varier en fonction des circonstances. Certains sorts peuvent être contrecarrés par des créatures immunisées à la magie et d'autres peuvent être influencés par des contresorts. En maîtrisant les arcanes de la magie, tu pourras changer le cours des événements et accomplir des exploits extraordinaires. Mais n'oublie pas que la magie a ses limites et que les conséquences peuvent être trop graves si elle est utilisée de manière irresponsable. Prends le temps d'étudier les sorts, de comprendre leurs mécanismes et de choisir ceux qui correspondent le mieux à ton style de jeu. Expérimente, prends des risques et découvre les merveilles de la magie dans Donjons et Dragons. Nous arrivons à la fin de cet épisode consacré aux règles de base de Donjons et Dragons dans lequel j'ai parcouru un vaste éventail de sujets. Des mécanismes de résolution de tests à l'utilisation des dés à 20 faces, du système de compétences en passant par les actions en combat, les jets de sauvegarde, la gestion des points de vie et des repos, ainsi que les sorts et la magie. J'espère que ces informations vont t'aider à mieux comprendre le fonctionnement du système de jeu et à te sentir plus à l'aise pour te lancer dans des aventures épiques. Rappelle-toi que Donjons et Dragons est un jeu de rôle où ton imagination est la seule limite. Que tu préfères incarner un guerrier intrépide, un sorcier habile ou un roublard rusé, tu peux façonner ta destinée dans un monde rempli de mystères et de merveilles. N'oublie pas de consulter le manuel des joueurs, le guide du maître du donjon et les autres ressources disponibles pour approfondir tes connaissances et t'immerger davantage dans cet univers fantastique. J'espère aussi que tu as apprécié cet épisode et que cela va te donner envie de te lancer ou relancer dans tes propres aventures. Nous nous retrouverons bientôt pour la suite de cette série de podcasts consacrée à D&D. En attendant, prépare tes dés, affûte tes compétences et prépare-toi à vivre des histoires inoubliables dans l'univers infini de Donjons et Dragons. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à venir sur la page Instagram de la Crypt Roll Club pour y suivre toutes mes actualités, commenter cet épisode, le partager et être prévenu de la diffusion du prochain